0: 大家好，这里是哈喽，你好，我是安迪，我是苗苗，先祝大家新年快乐，
1: 新年快乐，
0: 不知道我们是不是唯一。新年期间还在更新的节目，今天我们其实是在填坑，完成之前我们自己挖的坑。呃，聊在西安的 City w o r k 如果你刚好在假期要来西安，那么希望这一期的节目对于你来说可以作为一个参考。如果你正在西安，就看我们的节目能不能给你一个走向户外的理由。在筹备这期话题的时候，我看了大量的资料，去看了西安的 City w o r k 看了国内国外的 City w o r k 看大家是怎么样对待这件事情。其中 ，B 站有一条视频吸引了我，视频有一句话让我思考良久。阿 p 主自问：当我们在讨论 City Walk 的时候，我们究竟在讨论什么？看完整个的视频之后，我的第一感觉就是 ：City Walk 是你要深度链接一座城市，还是你只是一个过客，匆匆来，匆匆走？那又是什么让你和一座城市建立起链接的？我想。可能是曾经大脑当中的一次高潮吧，因为某一张照片、某一曲音乐、某段视频、某一个味道或者某一个人，便使我想要去认识一座城市。但链接只是起步，了解才是开始，生活是漫长的一个过程。所以 City Walk 在我这儿，它是找到生活和一座城市一起生活的。与这座城市有更高的互动和社交，让我们记住一座城，爱上一座城，并且沉浸在其中
1: 。对，就是刚才安迪也说到了 City Walk 这个概念。接际上，我在跟安迪一起准备这期节目的时候，我也小小的查阅了一下资料。City Walk 这个概念雏形实际上是上世纪五十年代意大利的两位先锋艺术家创立的一个艺术派别，这个叫情景主义国际。有，因为我也不是特别懂，咱们知道的朋友们也可以在评论区给我们科普一下，再给我们讲一下这个艺术派别。这两位艺术家首次提出了城市漂移的概念，可以说我们现在说的 City Walk 就是所谓的城市漂移，就是在针对乏味的景观社会采取实践策略。他反对现代城市的功能性区分。鼓励忽略规定的使用方式，在城市中快速行走，看重的是心理层面的效果，倡导游戏的发生。怎么理解这段话呢？实际上，这两位先锋艺术家创立了 City Walk 这个概念，创立了城市漂移的这个概念，就是鼓励我们走出家门，也不要依附于攻略，不要依附于路线的定制。我们可以完全把城市漫游这个事情当成一个游戏，我们可以去制定自己的游戏规则。常常来说，就是。人们通常在熟悉的地方是没有景色的，但是我认为，就是我自认为的 city walk， 实际上是我在跟我自己的城市进行一次恋爱。我们对于城市的向往，其实和我们对待伴侣的向往都是类似的。我们希望的永远不仅仅是看到城市里的美景，更希望的是和这座城市有更精神层面的沟通。我们希望的是在一座城市中找到属于我们自己的归归属感。就是对于我来说 ，city walk 实际上是我和城市的一次深入对话。在我在这座城市中走走停停中，通过我的嗅觉、味觉、视觉、触觉等各种感官，不断地去体验这座城市。我希望不仅仅是我来过这座城市，而是在一次又一次的漫游中，和我和这座城市的链接会越来越多。城市对于我来说，不仅仅在是旅游攻略上冰冷乏味的景观社会，而是把我自己完全沉浸在城市之中，探索属于我自己的城市漫游游戏
0: 规则。是的 ，city walk 是有别于旅游的一件事情嗯、呃，它更加的轻松，然后有更多的社交和更深入的了解。嗯，西安一直对于大家的印象来说，它就是一个旅游城市。苗苗，你有没有觉得西安是否适合 city walk？ 呢
1: ？如果说是咱们单纯的讨论 city walk 这件事儿的话，我觉得西安实际上不是很适合 city walk 的。就怎么说呢？就是呃，首先西安这个城市，我觉着。气候就不是很适合，因为咱们来说，就是中国这边 city walk 的鼻祖。你说上海，上海首先人家气候是很宜人的，然后空气也好，然后人家整个城市的氛围也好。但是西安这边，夏天太热了，冬天又太冷，春天又有沙尘暴，秋天短的又很可怜。西安的空气质量也一直特别的差。为什么我在上期节目说我是一个喜欢在西安城市闲逛的人？就是还是我刚刚提的，就是我觉着城市漫游是一个浪漫的事情。单纯的旅游景点很难，就是让我们能看到一个城市的内核。只有你节奏慢下来，你用你自己的脚步丈量城市的宽度和广度，用你自己的目光探索整个城市的中心或者城市的角落。我觉得这样才不算这个城市的过客。就是每一个城市它会有就是独特的美，就是西安可能不像上海一样被法桐呀、洋楼呀这种环绕。我作为西安人来说，我觉得每一棵石榴树下的泡馍就一定是最好吃的。安迪，你觉着西安就是你认为是适合 City Walk 的一个城市吗？就是你觉着有哪些是好的，哪些是坏的吗
0: ？西安好的，它确确实实是,是有大量的历史的沉淀，甚至本地人。都弄不清楚的历史故事啊，它是存在的，并且这些故事也是一直在我们当代的生活，就是在整个中国文化当中，它一直它都是有的，包含我们现在的一些生活的习惯，比如说买东西的，呃、那么这个词语它其实是来自于西安，还有一个上厕所，它其实也是一样的。呃我，为啥上
1: 厕所时你展开讲一下？这个买东西我感觉听众朋友们应该都比较清楚，因为是来自于东市买鞍肩，西市买辔头，这个是东市跟西市是买东西。那上厕所是什么？给我们大家科普一下
0: 。在西安博物院展厅当中有一个，应该是一个陶制品吧？呃，如果没有记错，应该是一个陶制品。它大概描绘了是一一个居家的，呃，就就是一个家庭的一个场景。呃，它是家里面有一个院子。院子里面有，呃，两层的一个房间，一层养的是猪，二楼是居家的，人们会在二楼解决掉排泄的问题，所就咱们会掉到一楼。<笑>因此就有了一个，就是上厕所这样的一个。所以我们现
1: 在就是上厕所这个词汇“上”是从哪来的？就是他们要去二楼解决他们的个人问题，所以就是叫上了
0: 。对，大家可以其实去呃仙博院现场可以看到这个东西，可能我描述的不是特别特别的准确啊，但是大概的意思是这个样子、嗯。还有上一个点叫做坊间传说。啊、嗯，这个也是有的，因为这个点，大家在看那《禅十二时辰》剧的时候，应该是会有所感触的。呃，整个长安城它是分为了不同不同的坊嘛，每一个信息在坊与坊之间的传播，整个这样的一个现象，它最后总结出来，它叫做坊间传说。其实也对对就是坊间
1: 传说，什么这个坊也是来自于我们这个古城西安的
0: 。是的，是的，就是西安其实它有大量的呃历史沉淀，我们也是可以去发掘可以看到的。但有些的话，可能在现代、在当下，你没有办法直接去看到，你只有就说是，呃，通过的一个地点、一个定位点，或者通过一个这种的很有历史的一个建筑，你才能够去了解到它的很多东西。呃，孙浩就是我说这个可能也不是特别适合于当下所谓的 City Walk， 就是它特别特别的老了。西安整个城市的变迁，它的跨度太大太大了，它没有特别出名的近代的建筑。嗯、呃，目前西安的。很多东西我认为也是做的不到位，比如说我们说的什么艺术区，从没有觉得它有艺术的氛围在里头。呃，很多艺术区我觉得现在它都沦为了吃饭的地方，哦、呃，沦为了小朋友打
1: 卡的地方
0: ，对，小朋友来这儿学舞蹈的地方，对、呃、对。对就是我看不到艺术家在里头啊，在里面去做自己的一些作品，我基本上就是很难看到。年轻人整天吵着嚷着,嚷着要去的街道，我也没有看到特别特别出众的、有特色的这种的独立的门店。目前在全国或者在全球比较好的这种的品牌呀，或者有特色的品牌店，基本上都集结在了大量的商场。在这种的完全的开放街区，或者说是自然形成的街区当中，我没有看到这样的品牌或者这样的店。最后又会回到，就是很多人都在说西安是有美食嘛，就有很多的美食。反正我是吃的挺烦的啊，因为出门之后一说吃什么，你就会来了回就发现第一就那么几几样，第二话就是来了回就是碳水碳水碳水，然后最后甚至变成碳水加碳水、啊，没有。就是完全感觉看不到，就是从视觉当中能够让我直接能够流口水的，让我特别特别向往的美食，呃，所以就是
1: 你刚才说的不好的这一点，就是我小小的反驳你一下，我觉得 City Walk 实际上是自己跟城市的一个交流，就是是是我们包括刚才我说的气候不好，包括你说的文化这块不好的，都不太觉得西安是完全适合 City Walk 的一个城市，但是我觉着就是西安城市。变迁的跨度太 长， 实际上也是有利于我们去挑选我们喜欢的哪一个点。就比如 说， 我比较喜欢唐代 呀， 我比较喜欢宋 代， 因为西安是十三朝。你任何的有一个你的朝 代， 你都可以找到你自己对应喜欢 的， 不管是文物也好 呀， 还是这种街道也 好， 就是我们可以选择其中一段变迁史进行探索。而且你刚也说到这 个， 就是特色门店特别的 少， 少的可怜。那我觉得是不 是？ 我们可以做自己的小小的攻略也好呀，或者自己小小的这种就这种收藏也好，我们可以多跟店里的主理人沟通。西安是一个很热情好客的一个城市，而且我们西北人大多性格都比较开朗，都是艺人，大家可以多多沟通，多做尝试，收集到自己心中的宝藏小店。还说到西安这个食物，就是西安确实是除了碳水就是碳水，那还是我刚才给大家说的，就是。既然大家选择不管是来西安旅游，还是西安本地人想跟城市有更深层次的沟通的话，我觉得还是多做尝试，找到自己最心爱的那一款碳水。还说到就是我们城市漫游散步 city walk 这个本身，就是你吃多了碳水了以后，你再多走两条街呀、啊，是不是又能看到更不一样的风景？所以我觉得就是跟城市多一段交流，就是彼此之间会多熟悉，你可能离这个城市离 city walk 这个本身也就更近了一些
0: 。嗯，你说到这儿，很多年以前跟朋友在聊这个事情的时候，我当时说过一句话，叫做，可能是因为城市历史沉淀的原因，就是它的历史特别厚重的原因，本地的很多东西它缺乏一种想象力和创造力。目前的 City Walk， 它并不是简简单单的只是我们依靠于老祖宗们留下来这些东西，留下来这些历史文旅这一个事情。它其实是一种整体的升级，让文化和商业能够为城市带来更多的美好。话再说回来，我们说西安适合 City Walk 嘛，也适合。那么它的适合点可能就是我们这个 City Walk， 它是一个历史的主题。大家在说 City Walk 是让你的人生故事多了一页而已。如果你要增加故事的厚度，你来到西安能够增加你故事的厚度，但是呢，你又要做提前的准备，必须要带着问题而来。这样的话，你才能够带着答案而归。在这个过程当中，我觉得有些人可能就会觉得啊，那很累啊。City walk 其实本身就是我一个放松的一个动作，那我还要去做一些准备。确实，你不做准备的时候，来到西安，很多东西没有办法去打通你跟你当代的一些知识点和当代的一些观察之间的这样的一个呃关系，你也没有办法去了解到它过去是怎么样一回事不然的话，你就必须要请导游，必须要请一个当地的人带着你去。
1: 你说这点也是对的，就是我们在说 city w o r k 的时候，实际上更多的大家觉着的这种社交属性是人与人的这种社交，包括我们知道的上海开始有的这种 city w o r k 的这种发起的活动，都是人跟人在进行交流。但是实际上你来到西安，来到我们这么一个历史文化比较厚重的城市，你可以跟城市尝试去社交，就还是刚才安迪说的，你带着你的问题来，你来到西安，看到我们的历史，看到我们的文化了以后，有你自己的答。案。了以后，实际上也是完成了你跟城市的一次
0: 社交。嗯，是的，从另外一个方面，呃，我是觉得西安的 City Walk 可能也没有很好的形成。为什么这么说？他没有办法更多的吸引多样化的人群来到这里，无论是游客、新西安人还是老西安人，他们都愿意去这个地方，让大家都愿意走出家门和城市去做拥抱和交流。苗苗，那么你平时爱去哪呢？嗯嗯
1: 我平时，嗯。还是你刚才说的，就是说是 City w a r k 这种路线啊啥的，包括我第一趴里面说，我不希望就是有一个固定的路线呀，或者固定的这种行程也好。但是就是我平常比较喜欢的地方吧，我可以给大家推荐一个，就是在寒光门外面，属于我自己的一条私藏的一个 c C t y Walk 的路线，就这条路叫大学东路。这条路非常短，它只有五百米长，但是可以说就类似于上海的那种五坑路呀什么的，是一个西安的一个咖啡。然后包括新中式茶馆，包括古着店，包括旧书店，包括这个 bistro 这种私房菜，还有酒吧这种的一个集合店，就仅仅短短五百米的一条街。而且就就这条街有意思的地方，就是它还是西安的一个古城区的一个居民区。然后我比较喜欢，因为这个离我住的比较地方比较近，我特别喜欢就是有阳光的下午。嗯，然后气候呀、啊、什么也比较舒服。我过去找一个咖啡店坐一坐，这条街就是你，你可以看到就是有一棵树下面，可能爷爷奶奶大家聚在一堆打麻将，然后玩陕西有一个特色的叫花花牌，就大家来西安可以看一下。紧接着旁边就是有一个咖啡店或者有古着店，然后就有年轻人在那儿拍照。我觉得这种。特别强烈的这种年龄呀、文化呀，包括生活习惯的对比，在这种五百米的一条街里面，让我觉得非常的有意思，和谐共存。安迪，平常你更喜欢去哪里呢？这个确实是离我比较近，我分享的一个小小的地方
0: 。我其实和你一样，我也是乱逛，但我今天跟大家说一条路线吧。啊、呃，这条路线可能很多人把它作为自己来西安旅游的一条路线，但是呢，在这条路线当中有很多的点，可能大家是。不知道的，那么我想说的就是书院门一线，啊、呃，也就是我们的永宁门，呃，大家常说的南门，就是从永宁门一直往东走，然后到建国门这一线，因为这一线有了旅游景点，然后也有本地人其实常去的地方，然后也有美食，然后也有上一些大家呃不常留意和不常关注的点，它都在里头。首先的话就是，呃，书院门门口有上一座塔。这个塔其实它是有历史的。你来到西安之后，你可能最常见的就是大雁塔、小雁塔，然后第三个塔可能就是这个塔，因为它从南门的进城门的这一侧进去之后，就直接可以看到。它是呃一座始建于唐朝晚期的唐文宗时期的一座塔，它叫做宝庆寺塔。在这个塔的位置上，原本是由一座寺庙叫宝庆寺的，呃，但是今天这座寺其实已经那个无存了。但是呢，在这个寺的旁边其实也不能说旁边吧，啊，它原本只是宝庆寺的东侧的一个小西园，这里面它又建立了一个书院，叫做关中书院，也就是有了关中书院，所以才有了大家现在去的书院门，有这么一个地方。从整个的书院门进去之后，你可以看到的就是两边的各种各样的书画的小摊整个街区内是有咖啡馆，还有陕菜馆和烤肉店。在这里面，其实你喝喝咖啡、吃吃烤肉也是一个不错的选择。我们原来是经常去，但是经常都是十一二点去。十一，你知道为什么十一二点去吗
1: ？为什么？是因为晚上去夜宵吗？
0: <笑>是夜宵。你你,你说是夜宵吧<笑>，因为因为枢书院门和书院门紧邻着的另外一条街。
1: 对，就是我们的，就是下面我我想给大家推荐的一个地方，就是，嗯，刚才安迪也说了，就是、说是，呃，从文昌门，然后一直到，就是可以说是建国门吧，一直到书院门这一块实际上也属于大家比较爱逛的一个城墙的点。但是我总觉得，就是我们的游客来到我们西安的时候，很可能城墙只是看了城墙上面的风景，拍了拍照。就是我们两个人，包括刚才安迪推荐书院门，包括我后面要推荐的这一块我希望大家就是可以把视线往下移，就是看看我们顺城巷，就是环着城墙的这一块包括像安迪刚才说的书院门，包括像我下面要讲的，就是箱子面啊这一块的酒吧。就是刚刚安迪为什么说我们去吃夜宵呀、啊、或者什么的，实际上西安是从南门，包括一直到我。后面要说的韩光门这一块是可以算是西安的酒吧一条街，就是类似于成都的九眼桥呀，类似于兰桂坊呀这些地方的。为什么会有酒吧一条街呢？还是跟我说的书院门再往过走的有一个香子庙的地方很类似。这个地方倒不像是刚才安迪说的宝庆寺已经不存在了，香子庙这个庙是存在的。他是实
0: 际上，你先你后面说完、嗯，让我先讲<笑><笑>，让我先讲，就是<笑>不是主要我
1: 提到酒，我就太开心了。好，现在我们我们还是让阿敏说，然后你继续讲
0: 。提到顺城巷那个事情，因为顺城巷确实就是大家常去喝酒的地方啊。那么具体怎么样在那儿喝，大家可以去听我们之前的在西安看演出和喝酒的那些节目，你就可以了解到，就是本地人怎么在那块喝酒的。因为在那帮就喝完之后，可能就会比较晚，晚了之后很顺道的走路，可能就十来分钟，然后就能够走到这，啊，然后那么就要去
1: 吃宵夜，
0: <笑>吃宵夜，吃完宵夜可能会选择回家呀，或者再继续去换个地方再继续喝酒呀对对或，或者去唱歌吧，啊，这这个这个其实都是很<笑>、嗯
1: 、很快乐。<笑>
0: 对，但是好像现在年轻人也不这么玩的一个模式吧。吃完饭再去唱歌对、
1: 嗯、，KTV 不太去了。但是年轻人现在可以去，就是从南门出去了以后，可以去夏城广场的留园去蹦迪。啊。现在比较火的几个年轻人的平价夜店也在这一线附近，嗯、大家可以都来体验一下
0: 。<笑>好的，那么我继续去说啊，就是整个的书院门，然后一直在往东走，也就是书院门往里面走，可以。看到，在全国甚至全球，它都非常有名的一个博物馆，叫做西安碑林博物馆。整个馆内收藏了历代的碑石，还有一个最最著名、最最著名的一个文物，叫景云钟。你应该不知道景云钟吗、啊
1: ？碑林里面，我我没有听过碑林，<笑>我是一个没有文化的人
0: 。<笑>为什么说景云钟有名呢？首先，先来说，就是这块可能有点像导游一样了，跟大家在啰嗦。嗯、景云钟有名是在于，来过西安的人都知道，目前在西安市城墙内有一个钟楼，在钟楼的，如果我没有记错的话，应该是在西北角上挂了一口钟，挂了一口大钟。原本这个景云钟的真品是在那块挂着的，但是后来是因为文物保护的原因，所、嗯、把。景云钟真品，景云钟就给挪下来了。那么景云钟就会挪到了呃西安碑林博物馆里头，然后就一直在这儿去展出。因为整个景云钟外面它也是有篆刻的，这个也是符合于碑林博物馆这一部分的，就是、就是、它和它的其他一些文物它是一样的，因为它里面都是碑刻。碑林博物馆
1: 定位的，对对
0: 。它都是碑刻。为什么又额外的要去说这个景云钟呢？因为啊，大家在春晚跨年时候听到的那个钟声，就是这口景云钟发出来的声音。应该在国内的很多的这种的报时有纪念意义的这种的时间段，听到的钟声都是来自于这口钟
1: 。嗯，就是钟声当时会有咚咚咚那个声音吗
0: ？是的，对，就是那个声音。他呃最早的录制就是敲这口钟录下来的声音， wow. 然后一直沿用到现在，就一直在用。所以啊，就是、uh, 这,就是、这是对，这就是博物馆里面的警钟。从博物馆出来之后，我们再去看整个博物馆的外围。在博物馆的南墙前面上有“孔庙”二字，然后旁边还有上一棵古树。这块，我个人认为它是非常非常适合打卡和留念的一个地方
1: 。是我觉得要比大家来西安旅游，然后去各种墙下面写“西安”两个字更适合去拍照打卡的，非常推荐。我知道安迪说的这个地方，大家可以去找一找看一看
0: 。对，呃，这个孔庙和这棵树所汇聚的这个景，应该也是有别于。全国各地其他的孔庙的啊、呃，所以大家也可以在这儿停留一下，打个卡呀，拍个照也是可以的。还有上一个点，刚好就是聚集在了这整个位置，也就是我们的那个碑林博物馆整个这一片它全部聚集在这儿。碑林博物馆的呃，因为碑林博物馆和城墙中间只是隔了一条马路。当你站在碑林博物馆抬头往上看的时候，看到城墙上面有一座楼，在城墙上面有上一座楼，这个楼就是西安的魁星楼。各地其实都是有魁星楼的，读书人在魁星楼里面拜魁星，然后祈求在科举中榜上有名。所以话，这个楼就是先的魁星楼。其实有一些本地人，他们确实在考试呀，然后在子女的这种的考学过程当中，他们会去这拜的。魁星楼是在这的，这很多人可能不太注意的，不太注意这块是有有这么一个魁星楼的。
1: 对，我觉得大家如果有考公、考研、考编这种需求的话，大家也可以去拜一拜，不一定非要拜庙里的文殊菩萨，这个可能拜的人少，神仙更知道你的请求、嗯
0: 。所以就是这块是有很多的点，呃、这条街有很多点。接下来的话，我们再通过一段历史吧，我们就会去跨越到了现在，跨越到了当下。呃，下一个历史点就是我们刚才讲的这个地方，它是在文昌门了。那么我们从文昌门继续再往东走，在文昌门和和平门之间，又有上一个地方叫下马陵，别称叫做蛤蟆陵。它起源是因为在这儿有董仲舒的墓，相传汉武帝经过这里的时候特意的下马致意，因此就是以后所有的人来了这儿之后，他都会去下马去崇拜的。这就又会回到一个历史的一个问题，就在于为什么很多人要从这儿走？因为这个是在于文昌门的这个位置，因为文昌门原来是进到整个城墙的内城，啊、呃，内城的一个必经的一个地方。因为在文昌门在往北走的时候，它呃还有上一个地方叫端履门，啊、呃，它这个其实都是有历史意义的。嗯、那么这些就在今天的节目当中，我们就不去过多的去讲啊。大家如果对这个方面有兴趣的话，可以去查一下。回到我们刚才描述的 City Walk 这条线路当中，这块叫做下马陵。下门岭整个这一段它并不长，就像你刚才说的那个大学东路一样，它并不长，它只有8 0百米，对
1: ,对，不是很长的一条路
0: 。是的，它一边是城墙，一边是呃现代的一些文艺的小店，很多的咖啡馆呀，很多的这种小酒吧，在最早的时候都是在这一片的啊。这边有很多本地人，还有像一些呃外地的朋友都非常熟知的一些小店。过了和平门，再往西就是建国门了。建国门整个那一片，它是一个非常有市井气息的地方。有两个地方，一个是建国路，建国路里面可以吃到很多的美食，啊、呃，也是本地人特别愿意去吃美食的一条街。那里面其实也是有一个景点的，还是大家喜欢，大家可以去查。我们只是跟大家来说，在建国门这儿可以怎么样去玩建国门除了吃以外，还有上另外就是玩呃，现在年轻人去的比较多的一个地方叫做老菜场，呃，它是西安市井。文化的汇聚地吧，楼下啊、呃、是一个老的菜市场，你可以在菜市场可以买到你日常所需的所有的菜呀、啊、调味品，它都是可以买到的。菜市场的上面，呃，有一栋楼，楼里面有咖啡馆，也有特别有创意的一些小店。我记得里面是有一些手作店，还有上一些呃小的这种的摄影机构啊、呃，它都是在里头的。你上到这栋建筑物的楼顶之后，你可以看到城墙上的游客，你甚至可以跟他们做一部分的互动。对。这就是我跟大家推荐的一条呃线路，这条线路我也经常会去嘛，周边可能稍微相对于钟楼，呃，相对于其他地方稍微能好停车一些的，所以有的时候会约朋友会在这。边。你可以在下面吃完饭，吃完饭之后，你可以跟着朋友继续往上走，在那找个咖啡馆聊聊天、晒晒太阳，甚至可以再继续往后延，延到晚上，你可以看到城墙的夜景。
1: 是一个很好的地方，我还是想讲一下刚才就是我说的这个喝酒的这一块因为大家听过上一期节目，知道我是一个非常喜欢喝酒的人。就是还是刚才安迪说的书院门这一块就是我想从书院门再往西再讲一讲，我们过了南门以后，来到香子庙。刚才我也提到这一块了，就是为什么说是西安酒吧可以说集结在了香子庙到甜水井，再到含光门这一块儿，我不知道是否跟这个庙的历史也有一定的关系。简单来说，就是香子庙实际上是。八仙中的韩湘子当时出家的一个地方，西安实际上在唐朝的时候，就是西安所有的城内的水都是苦水，井里面打出来的水是没有办法喝的，包括皇室呀、啊，包括这个老百姓用水，都是需要从西安的巴水，就是外围的有一些河道引进来这些甜水才可以喝，要不然就是贩卖，要不然就是引渠过来用水。韩湘子他是一个出家人嘛，他在他的院落里面，但是因为道教对这个就是酒呀什么这种比较。放松一点，然后韩湘子就说：“是让我来试一试，我用我家里面的这个苦水能不能酿酒。”韩湘子就打了一桶这个苦水来酿酒，结果酿出来的酒非常的香，酒香四溢，可以说是。然后韩湘子就给他的邻居们都说：“说是哎呀，这个井水是可以酿酒的，你们都试一试。”邻居们都不信，邻居说是：“说你傻吧，你这这就这么难喝的这种苦水，你来酿酒？”韩湘子说：“是这，我把我酿的酒倒到井里面，大家都来品尝一下。”他就将他的酒倒到了井里面，一时之间，整个街道里面酒香四溢，人们都闻到了味道以后，纷纷出来就是畅饮。自此，韩湘子的住处就被称为湘泉，把他的井就叫做了甜水井，就是从湘子庙到这一块的命名叫甜水井街。到现在为止，现在这一块酒吧都遍布，也不知道算不算是对当日酿酒的韩湘子的一个纪念。我再插说一个，就是我们到了寒光门以后，实际上可以再往西走。再往西走有一个玉祥门，这个也是跟西安一个近代的历史相关。就是为什么这块叫玉祥门，实际上是当时内战的时候，冯玉祥，因为蒋介石不是把西安城整个围起来了吗？冯玉祥把城墙这块炸了一个洞，冲进来把蒋介石等于是剿匪剿掉了，这块叫玉祥门。然后你从玉祥门往西，在西。南城角，哎，西北城角了，这都应该算是有一个广仁寺，大家也可以过去拜一拜、嗯。就是为什么刚才我们说，包括像安迪说的那个宝庆寺，因为这个寺是已经不存在了。然后包括我说的湘子庙，我们都没有给大家说是可以去拜一拜啊什么这个。湘子庙是求子的，我感觉大家可以不用去。广仁寺是求财的。嗯<笑>广仁寺是求财是非常灵验，求财求仕途的，大家可以如果说是走到含光门，包括从我们刚才说的建国门这一块走走走走走过来，大家也是有体力的、有精力的，可以再往前走一走，可以去广仁寺里面求一求财，也很有意思。而且广仁寺是陕西境内唯一一个藏传佛教一个喇嘛寺，大家可以去看一看，都都很有意
0: 思。是的，刚才你提到的甜水井在城的西南整个位置有好几口井。啊，这个西南的点刚好，你从钟楼作为一个端点，你看啊，就你站在钟楼这个点，呃，直对西的这个方向呢，西门的瓮城里面有上一口古井
1: ，嗯，现在
0: 现在你还是可以去看到的。那站在钟楼这个点，你的脚下右上应该是有三个古井啊，那么就是你在先地铁钟楼站换乘的时候，你可以看到，呃，那块的那个古井的那，你算那个、一
1: 个遗址。对我我当时六号线刚修好的时候，我还专门去拍照打卡过。
0: 嗯，是的，是的，你可以在西安地铁里面看到这样的一个古井的遗址啊，有好多井，整个那一片
1: 我我觉着我们在这一趴做着做着，突然间就好像有点讲历史、讲这种文化什么的。就西安，实际上 city work 跟历史是完全分不开的一个话题，还是我们在跟城市对话的时候，实际上也是在跟城市的过去、跟它的未来在对话。所以 city work 真的是一个很有意义的事情
0: 。city work 在其他的城市可能。会是非常的时尚，但是放在了西安，它变得历史底蕴悠长了。<笑>对
1: 对，是西安的一个特色了
0: 。那么我们刚跟大家大略的介绍了一些我们可能常去车和常走的一些路啊、呃，一些路线。下面我们就说我们不常去的地方，但是就是经典游客路线了。这<笑>个是,是经典游客路线，大家来西安州必打卡的地方。我先说一个。大霞城区的陕历博，呃呃，呃，陕历博，呃，那附近它包含了好几个景区，这个也是我个人认为在西安旅游蛮方便的一个点，就是在你乘坐公共交通就可以，因为它有些景点是集合在一块的，基本上可能就在那整个那一片不需要就是有大跨度的一个行程。我说陕历博这样也没有什么说的，就是你你去过吗？很多年前，很多年前已经去过。就是、我上
1: 一次去，好像还是我们中学嘛，啥时候组织去组织春游的时候去过。有这个地方，真的人太多了，我们确实都不太常去
0: 。现在让我去说陕历博，我也不知道能够跟大家聊什么。原本陕历博门口的池子里面是有个文物的，但好像现在是一个复制品了，不知道这个事情。
1: 我们都不知道，大家去探索我，对，对包括大唐不夜城，大家去探索吧。我已经好久没有去过大唐不夜城
0: 了。嗯，是的，唯一可能要跟大家来说的就是闪利博是需要预约的啊。那么旺季的时候是完全是需要去抢这个预约，就是它是它是不需要费用，它需要抢。另外就是目前闪利博是有新馆的，预约的时候你一定要注意这个问题，你别抢到了新馆去，因为新馆和。呃，旧管之间的距离非常非常非常非常非常长。我用了多少个非常，大家大家就知道它<笑>它有多么长、呃、对，新新管已经
1: 快到西安周边的一个城市了，快到咸阳了，所以真的很远很远。大家一定要看清楚新管跟旧管的区别
0: 。所以的话，你预约的时候一定要注意这个事情。那么我就大概按照一个时间的顺序吧，就是你白天白天一天白天，早上可以去陕历博，基本上早上进去一早进去，出来的时候。也就十一二点的样子了。等十一二点之后，呃，你在这周边可以去吃上一些街边门店的小吃，你也可以去离陕历波也不算很远，大概就是公交车站，应该就是呃两站左右。西安电影制片厂，我们叫西影厂
1: ，呃、嗯，它
0: 很多有名的旧电影拍摄就是在这边。嗯，现在它是一个开放式的园区，整个园区红砖墙、绿草地，还有高大的梧桐树。在建筑物的外立面，它有巨大的电影的海报；整个的街道两边，整个街区的两边，它有各类电影的奖杯啊，分布在其中。日常你可以去那儿参观电影主题的博物馆，不定期的话会有上一些展览活动，还有一些电影节等等。园区里面也有吃的，非常有情调的餐厅和酒馆都是可以的。在星场连休息再带吃饭吧，花三到四个小时。嗯，对，
1: 就基本上下午也歇歇脚、嗯，然后也看一看西安，就是近代的一个历史的这种建筑吧，有意思的地方。嗯
0: 、不仅仅是历史，可以去看中国的电影史，可以去看到很多的东西。在这儿休息完之后，我的小建议，你沿着刑场旁边的路一直往南走，你可以直接到大唐芙蓉园。大唐芙蓉园有什么玩的吗？我也不知道我压根儿就没有去过。<笑>我也没有去过，大家想去就去吧。大家也不用问我好与坏啊，我因为我没有去过
1: <笑>，人太多了，我们
0: 都没有去过。从大唐福源出来之后，嗯，其实你基本上已经进入到了大唐不夜城的整个景区，这个应该是大家要去打卡的地方就是所有人来这第一站可能都直接是大唐不夜城。大唐不夜城它很大啊、呃，它它内含着大雁塔景区，也就是我们整个大雁塔它都在里头，整个景区里面。可以看到的是音乐喷泉、汉服、红墙、唐玄奘，还有大雁塔，以及不夜城的街道内各类的互动表演、街区的巡演。当然，街区里面也是可以吃到呃西安的本地老字号的，呃，也有一个商场，以及西安应该不算西安了，就是以及我们陕西的小吃啊、呃、都有。同时，整个不夜城景区，它还包含了三个小公园，两个是在东侧，一个是在西侧，分别是西区大观园、唐大慈恩寺遗址和民俗大观园这几个地方。唐大慈恩寺遗址公园在秋天的时候特别适合拍照，就是银杏叶黄了，满地的银杏叶，它是非常适合去拍照的一个地方。
1: 安迪说到拍照了，我也插一嘴。啊。现在很多女生来西安这边，就是大家都会做汉服妆造，都会去拍照。实际上就是刚才安迪说到的这个大慈寺遗址公园，我觉着要比大唐不夜城的那些红墙、啊、什么拍出来效果更好。大家真的可以稍稍微微的把脚步往这边移一点点，里面很好看，一步一景。我去年春天在那里面拍过一次写真，非常好看，非常古代，就是里面的建筑，包括里面的整个布景是非常唐代园林的。大家。大家可以去考虑选择一个拍照的景点，就不一定非要去拍红墙了。
0: 刚刚淼淼也在说，呃，一步一景这个事情。从七影你往大唐芙蓉园走，再往大唐不夜城走的这一段路上，大家细心的观察的话，可以看到所有的路灯灯杆上面都是有古诗词的，可能有些人是没有注意到的
1: 。大家可以抬头看一看，很有文化，很有氛围。
0: 所以早上陕历博，中午十二点到四点左右西影厂，四点到七点大唐芙蓉园，七点到十点大唐不夜城，这就可以玩了一条线路的打卡和一条线路的游览。
1: 对，刚才。安 n 给大家推荐了跟唐代文化的一个碰撞吧。游客西安这边游玩呀、旅游也好，会逛的两个必逛的景点，就一个除了大唐不夜城，还有一个就是西安的回民街。那我给大家也推荐一个属于我自己的私藏宝藏的回民街逛法。回民街实际上并不是西安的一条街道，回民街是西安以鼓楼以西一直到安定门，就是我们说的西门以东这一片区域的总称。它实际上是西安回民的一个聚集地。而且我作为本地人来说，我非常。不推荐你去走回民街的主街，就是鼓楼后面的那条街道。就是安迪应该也知道，这个地方没有任何意思。我们说就是都是骗外地人的。推荐大家就是如果时间允许的话，可以挑周四或者周天的早上从洒金桥进回民街。就为什么是周四或者周天呢？这两天的早上可以感受一下，就是回民街有一个特色的集市西仓档子，它是一个非常就是。自由的一个集市，是民众自发组织的一个自由市场，就是大家可以理解成就是菜市场。我不知道其他地方有没有这个说法，就“狗市”这么一个地方，就是这个地方自由到什么程度。就是你可以在这个地方买到任何你能想到、你想不到的东西。举个例子吧，我大概可能是两三周前嘛，我去这个集市逛，我在这个集市上看到有一个摊子卖灯，它这个灯是什么灯？是从安全通道上面拆的，就是有一个小人指安全通道的这个灯，然后大爷就把它放在他的摊子上卖。我没有问他卖多少钱，其实还很有意思，就这个集市会有赤脚医生，他会有露天牙医。大夫坐到那儿，完了以后给你看牙，甚至可以说就是你可能走着走着就突然看到有老爷爷张嘴，有一个牙医就在给他拔牙。集市的一个特色就会有各种赤脚医生，专治各种疑难杂症。这个我就不细讲了。我每次逛这个集市，我非常怀疑就是西安这种老皮们的精神状态，这里可能更类似于西安西皮市大聚会。这个地方就是除了大家逛西仓以外，我更推荐大家可以往这个巷巷的更深处走。真的很有意思的一个集市，但是大家在这里一定要注意人身安全和财产安全。我上一次去逛的时候，有一个老皮摸我屁股，很丢人。大家出了西仓以后，刚好是逛完早市嘛，也是刚才安迪说的那个时间，十一点、十二点左右，大家该吃中午饭了。出了早市以后，我推荐大家去一下大小学习巷，这两个地方是当时唐代万邦来朝，然后这里是住的国外的使节，在这两个。街区学习我们的汉语，学习我们的文字，所以这个地方叫大小学习巷。这里的美食非常多，而且我觉着。这里比起比较有名的，比如说是西洋市呀、啊，比如说是刚才我说的回民街啊，这两个这些比较有名的街道以外，这里的吃的更平价、更正宗，而且性价比更高。说到大学习巷的话，就是有女生跟我一样喜欢看《甄嬛传》的，大学习巷是有一个《甄嬛传》的秘密打卡地，它是位于大学习巷的九十三号年羹尧故居，甄嬛里面华妃的哥哥当时做川陕总督的时候居住的一方，大家感兴趣的话也可以去看一看。这是我推荐回民街的一日路线
0: 。说到年羹尧顾局长希望有关部门能够听到我们的节目，这个地方还是应该保护一下吧。嗯，目前有点破败，破
1: 败了。对、嗯、对,对，我知道你要说的。嗯、我去看过，真的是你不仔细看的话，完全看不到它是一个这么有名的历史人物的故居，就是非常破烂的一个小房我们确实是呼吁有关部门，包括文物保护部门，去把这个地方整修也好，保护也好，真的是很有意义的一个名人故居
0: 。真的，它门口是挂的有牌子的，但是呢，进去之后里面那种破败感啊、哎，让你觉得好可惜。
1: 对，真的好可惜。嗯
0: 不能因为陕西文物多就这样，
1: <笑>对对，不能这样任性
0: 。<笑><笑>好了，今天我们也跟大家，呃，聊了我们对 City Walk 的认知，我们也分享了西安这座城市，站在我们的观念和视角当中，它适不适合做 City Walk， 以及我们常去的地方推荐给了大家。当然，这一切都因人而异，这只是我们的理解。还是希望你能够在西安玩的开心，生活的快乐。今天节目就到这里
1: ，我们下期见。
0: 好，下期见，拜拜。你你说你像一头大象。